0: Bem-vindo ao culto de celebração
1: Boa noite igreja Você você deve estar com muito sono para responder um boa noite assim Boa noite igreja Vamos ficar em pé em nome de Jesus Mesmo de máscara, tenta dar um sorriso aí para a pessoa que está do seu lado Diga para ele que bom estar com você aqui nessa noite Vamos juntos louvar a Jesus Olha Eu acredito que Deus separou essa noite para nos abençoar de uma forma extraordinária Você acredita nisso? Quem acredita mesmo, dá um glória a Deus aí, bem alto Isso aí, um glória a Deus de um flamenguista campeão, né irmãos? (risos) Independente do seu time O apóstolo Paulo vai dizer que Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás Prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus então nosso alvo e nós somos um time mais que vencedor é chegar um dia e celebrar as bodas do Cordeiro as bodas do Cordeiro com Jesus Cristo, amém? queria que você fechasse teus olhos nesse momento vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor eu não sei como foi o seu dia de repente você teve um dia atribulado um dia de não notícias não tão boas assim mas a gente entende que Deus está sempre no controle de todas as coisas e ainda que nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade, Ele está nos treinando para um dia melhor. E que você possa ter a certeza que essa noite você vai sair daqui muito abençoado por Deus, você vai sair daqui cheio da presença do Eterno Deus, a palavra vai falar muito ao seu coração, creia nisso, querido. Deus, nós te agradecemos por cada um que está aqui nessa noite. Que o Teu poder venha alcançar cada um, seja no louvor, Deus, seja na ministração da palavra, seja no momento da adoração, aquilo que nós vamos ofertar, Deus, que tudo seja para glorificar e exaltar o Teu santo nome que nessa noite, Deus, vidas possam ser alcançadas, vidas possam ser restauradas, curadas, libertas pelo poder que há no nome de Jesus, nós te damos graças e te damos toda honra, glória e louvor para todos sempre, amém e amém, você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus? vire para duas ou três pessoas e diga assim, se prepare, tua bênção está chegando, você crê nisso irmão? Às vezes a gente manda falar isso, a pessoa fala, ah, momento para descontrair, não, isso é palavra profética, palavra para você tomar posse irmãos, vamos louvar Jesus? Está com a gente hoje um grande amigo, que já é de casa, né? Já é de casa, ele já é atitude, <risos> Vamos receber esse servo de Deus com um forte aplauso. William Nascimento,
2: tá em casa, mano, fica à vontade. Oh glória a Deus. Que prazer imenso estarmos aqui mais uma vez nessa casa. Bom demais ver vocês, mesmo que de máscara. Às vezes a gente passa desapercebido, né? A pessoa... Não lembra do nosso rosto, porque a gente está de máscara. Mas que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Você entendeu que aqui é o melhor lugar para estar na presença de Deus. Uma quarta-feira de bênção para você. Uma quarta-feira maravilhosa. Eu tenho a certeza que vai terminar essa quarta-feira com a bênção liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa. Só você que acredita, dá um glória a Deus aí, vai. Agora você que está colocando Deus na frente em todos os momentos, tenho certeza se você estivesse sem máscara você estaria sorrindo porque nós temos motivos para agradecer a ele todas as, em todo momento porque quando colocamos Deus na frente, meu irmão só olha para quem está do seu lado não precisa tocar, nem tirar máscara só olha para ele, com o olhar você vai dizer para ele assim, ó coloca Deus na frente vai ei meu irmão, tenho a certeza que tudo vai dar certo se você fizer desse jeito. Coloca Ele em primeiro lugar. Em tudo que você for fazer. Ó. Oh. Deus está vendo. Jesus te vê, viu? O teu sofrimento Sabe lá no teu quarto Quantas vezes você ajoelha e chora Quando no teu quarto entrou De joelhos implorou Sabe o que ele diz? Eu senti o teu lamento Mude esse semblante Pode começar a mudar meu irmão isso não combina com você. O teu perfil é vencedor, cego valente do Senhor. Nesta batalha, Deus é com você. Olha o que ele faz, meu irmão. o que ele faz. Oh! Deus vai na frente, quebrando tudo, destruindo as muralhas. você tem 24 horas por dia, oh meu irmão, me irmã no A presença de Deus é bom demais, sabe aquele dia que a gente até pensa duas vezes antes de sair de casa fala, ai, tanto tempo chovendo, hoje fez muito calor, eu não vou não, e você venceu o calor, venceu todas as barreiras e está aqui nessa noite, eu sei que você já ouviu falar sobre o paralítico de Cafarnaum, aquele que estava deitado em uma cama a barreira que ele enfrentava era estar deitado em uma cama, não tinha como se locomover Quantos aqui já ouviu essa passagem da Bíblia? O paralítico de Cafarnaum Aquele homem não podia chegar até o um milagre Mas quatro amigos chegaram e levaram aquele homem até Jesus Chegando lá a porta estava cheia De repente você já também se deparou com a multidão dos problemas E aí você pensou, não vai dar Ei, Deus te trouxe aqui para te dizer que te ama Deus te trouxe aqui para te dizer que tem jeito sim Levanta a tua cabeça Deus já te fez vencedor E hoje Nem que seja pelo telhado O milagre de Deus você vai alcançar Eu te amo Deus, eu te amo nem que eu tenha que descer. Ah, eu vou pelo telhado, eu vou ser curado, oh meu irmão. A multidão não vai impedir que eu toque em tuas vestes e seja sarado. Sabe por quê? Tua ciência fez brilhar Em cada parte do meu ser Se eu procurar, eu sei Jesus, vou encontrar teu DNA Se você sabe que foi lavado com o sangue de Jesus, canta aí meu irmão, vai É hoje que eu vou cantar, diga Sim. Então canta comigo, eu quero ouvir então, tá? Pode ser? Só vocês, viu? Banda bem baixinho, eu sei que vocês gostam de tocar ainda mais aqui na IBA que o som é maravilhoso, né? Da uma Eita, meu Deus do céu. Canta comigo, vai. Eu quero ouvir vocês. Mas pra ficar bonito, sei que todo mundo aqui tomou banho. Ou veio direto no trabalho, ficou lá no ar-condicionado, nem suou, e tá tudo tranquilo. Levanta a mão aí, se você tem certeza aí, vai. Levanta a mão, agora eu quero ouvir a chama É hoje que eu vou. Canta comigo, vai vocês, vocês, vocês. Que coisa linda, canta. Ei, curado, diga. Que coisa linda para ficar melhor então. Levanta a mão aí, gente, por favor, vai. Para ficar bonito, levanta. Pastor Felipe. Obrigado pelo carinho. Eu posso filmar? Posso? Posso botar na, na, nas minhas redes sociais, posso? Porque o povo tá tão bonito. Eu posso filmar vocês? Posso? Posso mesmo? Depois eu marco todo mundo, tá? Arroba para todo mundo. Então, <risos> então vamos lá, para ficar bonito. Vocês vão cantar bonito. Vocês vão cantar. Com a mãozinha pro lado pra ficar bonito. Todo mundo lá. Levanta a mão aí, gente. Por favor, vai. Depois eu pago a coxinha, vai. E gostar, hein? Levanta a mãozinha agora que eu quero ver, hein? Vamos cantar então? Canta aí, povo de Deus, canta bem. Encontro de casais, era esse filho para São Felipe? Era? Do Encontro de Casais, só que veio a pandemia, então teve que desmarcar uh, mas lá eu ia cantar assim: só o solteiro, solteiro, tem solteiro aí? Tem solteiro? Eita, olha aí, ó, Faz uma oração forte aqui, ó: <risos> os casados, 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 vai, vai com alegria, ei, coisa boa, você que é solteiro, o dia que vocês forem casar, me chama que eu vou cantar no casamento de vocês, tá certo? Aí lá no casamento de vocês, e vocês casados também, que forem fazer aquela renovação de votos, a gente canta assim lá, ó. Lá no casamento. Hoje não, viu? Só pra gente relembrar um pouquinho, ó. Hoje é o dia do nosso casamento. Parou, parou. Ó, a irmã chegou a fazer assim, ó. Oh Jesus. <risos> é lindo sonhar com esse dia, mas é bom esperar no Senhor, viu? Cuidado pra você não escolher, escolher. Aí escolher errado. Ó, vai ter que ficar. É, é. Vai orar para Jesus, conserta. Ô, é, é, é. oh, Jesus. Aí lá na sua festa de casamento, ou a renovação de votos, a gente canta assim, ó. Eu não sou nenhum para tô... Parou, parou, parou. Cuidado com esse negócio de Don Juan. Chegar, principalmente as meninas aí, solteiras. Chegar um menino dizendo aí, sou um Don Juan, pode chutar que é laço. Cuidado. É, chuta logo que é laço. Cuidado. E lá nas, na, na sua festa aí a gente canta assim, ó. Era você Parou, parou Assim, o dia que que vocês forem casar Pode me chamar que eu vou lá cantar todas essas canções, tá certo? Mas hoje eu quero cantar com vocês Ei, eu sei que de vez em quando parece que A gente perde a esperança Mas quero dizer pra você A última palavra quem dá na sua vida é Deus Quem disse que a história terminou, meu irmão? Ei, meu irmão não perca a esperança, não perca a fé. Levante a sua cabeça e creia: aquele que te prometeu é fiel e vai cumprir. É fiel e vai cumprir tu, todas as promessas que ele te fez. Eu não sei o que ele te prometeu, mas eu sei que ele é fiel e vai cumprir. Vai acontecer. E todos aqueles que pensaram assim, ó, acabou. Ei, Jesus vai botar você de frente para eles e vai dizer: Ó, quem diz que a história terminou? Ei, meu irmão, a última palavra é a que vem. Céu. Andaram comentando coisas sem saber Até disseram Deus, não mais como é mais com você Mentira Deus sabe quem pensar quem que ser Quando Deus falar todos vão ouvir Já entrei na batalha, sabe qual é que é? Que é um milagre ninguém vai entender O você, Deus, quem sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso é em bração de segundo. Si. Todos vão contemplar o evento que Deus vai preparar. Abençoada. Fiquei sabendo até que ela esteve aqui. Eu vou falar dela. Primeiro eu quero falar desse aqui. Quantos aqui já ouviram falar na família Nascimento? Quantos? Quantos? Eu quero ver agora se vocês sabem. Essa aqui, só os novinhos, só o Pastor Felipe, do Pastor Felipe para baixo que vai saber, né? Quer a vitória? Vai chorando. E tem um monte de novinho aí, ó. Quer a vitória? Vai chorando. Essa é de 90. Levanta a mão, receba a benção. É só pedir, mas vai chorando Eita, Glória Falei do Matos, vocês conhecem, agora esse aqui eu acho que não Jesus, filho de oh, Coisa linda Tenha compaixão de mim Jesus, filho de Meu Deus do céu Chegou a se emocionar, não foi? Outros levantando a mão, assim, coisa linda Essa aqui eu sei que vocês não sabem, essa aqui não ó. O céu mover, o céu se abrir Pagaram esse menino aí, não é possível Sabe tudo, vai O céu mover, o céu se abrir A terra tremer Deus, é ser aqui Essa aqui, essa aqui não sabe não Não despreze a sua cruz Canta aí, vai Um dia saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro Deus Você entendeu o que você acabou de falar? Jesus tem recompensa para aqueles que não desistem Jesus tem recompensa para aqueles que não abaixam a cabeça pro pecado Ei só você que não vai desistir de Jesus nunca Levanta a sua mão e faça barulho de adoração Vai, 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 vai Oh, coisa linda Falei do Matos, falei do Marcelo, falei da Gisele, falei da Michelle. Falta quem? Ela veio aqui, eu fiquei sabendo, não foi? Tem uma canção da Rosa Que a gente gosta muito Principalmente quando a prova passa e a gente Deus permanece a gente de pé. Aí a gente gosta de cantar assim, ó. Cuidado que o Deus é vingativo não, mas dá vontade de cantar, viu? Ainda apontar para ele e falar assim, ó, vai lá, viu? Avisa que eu estou de pé. Hoje, hoje você pode, hoje pode, tá? Vai lá e pega quem falou. Avisa que eu estou de pé. Vai ter até quem não acreditar Põe a mão no seu coração aí, põe a mão no seu coração Se você quiser, você pode fechar os seus olhos Mas eu tenho que deixar esse recado pra você, ó Não ceda. Tá entendendo? Confia. Que a história não vai terminar assim. Eu não sei como você entrou aqui. De repente se rastejando e falando: Deus, muda essa situação. E Jesus está dizendo para você não ceda, está chegando. Não ceda, é com você, minha irmã, com você, minha irmã. Isso, canta, canta, canta. Que a história não vai terminar assim, descanse. Fazendo assim, você será. Quando tudo, enfim, parece acabado, acabado. quando falta forças, logo vem o sentimento de perder, mas é Deus quem na a última palavra. Jesus te ama e Ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer. Oh, glória a Deus. A oh, esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem em as mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo. Diga aí, vá. Você pode cantar, vai Não sei Oh, coisa linda, diga agora não Diga, confia A história não vai terminar assim Terminarmos, eu não posso sair daqui sem dizer que Jesus está voltando. A trombeta vai soar a qualquer momento. Você que está se preparando para a volta do Mestre, dá um glória a Deus aí para ele. Ele merece, meu irmão. É toda hora, é todo minuto. É para ele, é dele, é tudo dele. Oh, Jesus, canta comigo assim. ó Quero estar além de tudo, coisa linda. Eu vou, pra não perder minha coroa. Eu quero andar em santidade pra ver a face do meu e adorar. Venha a qualquer momento, se prepare, tem mudar preparado para nós. E quando pela quinta vez a trombeta tocar a porta do inferno então se abrirá. O mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová. Os homens vão querer a se entregar, e certamente Deus. o sétimo anjo tocará a última trombeta, Haverá no céu vozes que dirão Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E Ele reinará para todos sempre E os vinte e quatro anciãos Que estão a em seu trono Proxerão sobre seu rosto E o adorarão em espírito e verdade Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem Eu vou me preparar, eu vou me preparar Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a esse mundo E canta, vai. Eu quero estar além de, ir. eu não pertenço a esse mundo, vai. Eu vou guardar a minha fé para não perder minha coroa. Eu quero andar em santidade para ver a face do Mestre e adorar, e adorar, e adorar. Só você que tem esta certeza. Que você tem essa certeza que vai morar com ele? Ei, aplauda ele aí, dá glória a Deus, faz barulho aí pra ele, que Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração, atitude! Ei, pastor Valão. Que bom. Obrigado.
3: E aí, você está sendo abençoado? Uma noite tão especial. Obrigado William, obrigado galera... Vocês estão abrilhantando demais a nossa noite aqui... Nos ajudando a chegar ao trono de Deus... Eu fico me perguntando como seria a vida da gente... Se a gente vivesse mais nessa atmosfera do positivo... Nessa atmosfera do amor... Nessa atmosfera do carinho... Nessa atmosfera de que as coisas vão dar certo... A gente declarou tanta coisa forte aqui hoje... gente falou, é isso aí, eu tomo posse é isso, vai dar certo meu milagre vai chegar, minha conquista vai chegar quantas vezes a imprensa a propaganda, a notícia e às vezes um vizinho meio tristonho fala mais pra gente do que tudo que Deus está falando aqui quantas vezes a gente deixa de lado tudo que a gente tem de promessa, são mais de 8 mil promessas na Bíblia, e a gente se apega ao discurso de alguém que não acredita naquilo que o Senhor já determinou sobre nós, queridos, hoje é um dia muito especial para a nossa vida, o Senhor está aqui, toda vez que o Senhor está presente, nós temos a oportunidade de ver o seu poder, Toda vez que Ele está presente... Podemos ver o seu poder... Mas Ele não vai dar o seu poder... Sem um propósito... Toda vez que Ele está presente... Ele vai manifestar o seu poder... Para que você... Usufruir do poder dEle... Tenha um propósito dEle na sua vida... Nós não podemos vir e pegar o nosso milagre... Nós temos que ser o milagre... Amém? Você pode sentar... Nós vamos nesse momento... Expressar a nossa gratidão a Deus por estarmos aqui. Nós vamos fazer o altar do Senhor nossos dízimos e ofertas. Vivemos um tempo tão complexo de pandemia, mas nenhum compromisso da nossa igreja foi interrompido. Inclusive, o trabalho da creche a gente pôde continuar. Agora ainda temos um desafio grande, mas fizemos bastante coisa. O nosso comunidade terapêutica continua, tanta coisa continua, porque Deus tem dado a você um coração fiel, um coração quebrantado. Quando a gente vive no mundo de todo mundo querendo reter, nós entendemos que melhor coisa é dar que receber. Porque entendemos que tudo que a gente dá para a obra de Deus, tudo que a gente dá para o bem de alguém, a gente está fazendo com que isso se multiplique sobre a nossa vida essa multiplicação não necessariamente é financeira essa multiplicação ela se dá de várias maneiras de que adianta toda a riqueza do mundo se o coração estiver triste de que adianta ser dono de uma ilha paradisíaca e ficar lá sozinho a verdade é que nós precisamos das coisas mas nós precisamos das pessoas e nós precisamos também dos sentimentos certos entre pessoas e coisas nós precisamos de Deus para poder organizar a nossa vida quando a gente entrega o dízimo a oferta no altar, a gente está dizendo Deus, para as coisas e pessoas que o Senhor colocar na minha vida eu entendo que o Senhor vai dar o tempero certo o Senhor vai dar a direção o Senhor vai dar o caminho É é um ato de confiança é um ato de fé, é um ato de esperança de que nós seremos participantes de algo maior que nós Quantas pessoas que pegam seu dinheiro e gastam de maneira desordenada, às vezes, para bancar a prostituição, para bancar um vício. Eu conheço um homem que ele perdeu numa escola de samba 5 milhões, ele botou do bolso dele na escola de samba. Ah, quantos crentes que ainda não botaram 5 milhões na obra de Deus e tem para colocar. Quantas pessoas que não tem a mesma paixão pelas coisas de Deus, que alguns têm pelas coisas que infelizmente não tem sido muito legais para a família e para os princípios e para os valores de Deus. Gente, Deus não tem outro plano. O plano dele é simples. Eu fiz você para ser feliz. Eu fiz você para ser feliz, não porque você vai ter o que você quer, no tempo que você quer, mas porque você vai ter a fé suficiente para cada fase da sua vida a felicidade é a esperança que a gente tem nele a felicidade não é ter tudo do jeito que a gente quer na hora que a gente quer senão a gente seria muito egoísta a gente seria muito materialista talvez eu quero isso, eu quero isso não é assim a vida todo mundo está lutando por alguma coisa às vezes lutando pelo beijo de um marido que hoje aqui eu espero que seja liberado talvez esperando o abraço de um filho eu espero que hoje aqui seja liberado talvez esperando uma questão financeira necessária eu espero que hoje seja liberado mas o que não pode deixar de ser liberado antes de tudo é a sua confiança no Senhor através das suas ofertas dos seus dízimos e do seu coração nossa igreja não deixará de fazer o que tem que fazer se você não participar mas você deixará de ser parte Daquilo que Deus planejou Se você decidir ficar de fora É muito importante isso gente A vida Ela é muito curta Nós temos pouco tempo Para exercer nossa fidelidade Tem morrido gente jovem né? Tem morrido gente adulta Com covid Que loucura esse mundo A gente não entende mais nada Tem gente saudável De repente se abate O outro era todo doente, teve covid e nem afetou não entendo mais nada nossa vida está nas mãos de Deus mesmo, então vamos trazer nossos dízimos e ofertas está aqui os gasofilássicos aqui na frente, você pode trazer lá atrás tem cartão de débito e crédito além de 10% de tudo que a gente ganha, uma oferta generosa para a ação social da igreja é fundamental nesse momento de construção de creche, vamos lá William, você canta para gente?
2: Glória a Deus Momento maravilhoso esse Vamos adorar o nome do Senhor Jesus Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo sempre pronto Oh glória a Deus Eu sei que não Eu sou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Você sabe por que? Diga, vai a mão e
3: adora o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, vamos, quem continua lá entregando sua, sua contribuição, fique à vontade, nós vamos orar. Senhor Deus, estamos na Tua presença, envolvidos pela percepção de que Tu estás aqui para agir sobre a nossa vida. Alguns de nós talvez tenhamos chegado aqui com algumas coisas que a gente não acredita mais. Algumas coisas que insistem, ó Deus, em se mostrarem mais fortes do que a nossa fé. Talvez alguns já tenham orado tantos anos por alguma coisa. E a gente, apesar de saber que o tempo é teu, a gente acaba se frustrando e ignorando que seremos alvos de uma manifestação gloriosa do Senhor. Mas hoje, ó Deus, nós queremos pedir que toda a nossa incredulidade, toda a nossa fragilidade, toda a nossa escassez de fé seja dissipada pela presença do unigênito Filho de Deus sobre nós, que o poder de Jesus venha sobre o nosso coração, que a nossa fé, ó Deus, se... Multiplique a cem por um, a mil por um, a um milhão por um agora aqui Que a gente seja, ó oh Deus, realmente alcançado pela visita do teu anjo Sempre que um anjo chegava para dar um recado, era algo tão forte Foi assim com Maria, quando ela ouviu do anjo Olha, você vai, vai gerar o salvador da humanidade No teu ventre será gerado o Senhor Hoje nós precisamos do anjo aqui dando um recado para a gente, sendo, sendo, ó Deus, porta-voz da Tua tua vontade, do Teu querer, do Teu princípio. Ó Deus, nós queremos acertar, livra-nos de nós mesmos, livra-nos das tentações, livra-nos do mal, perdoa os nossos pecados, limpa a nossa bênção boca, nossos olhos, nossos ouvidos, conduz-nos, ó Deus, a uma santidade de vida, que nos faça entender claramente o que o Senhor está dizendo, queremos ouvir perfeitamente e queremos executar perfeitamente o teu propósito em nós. Pai amado, que cada pessoa que contribuiu nessa noite, seja visitado por uma multiplicação abundante. Ó Deus, aqueles que não puderam, estão desempregados, abre uma porta de emprego, o quanto antes sobre a vida dos teus filhos, que hoje aqui, ao chegarem em casa, já tenha milagre à espera deles, pois é no nome de Cristo que te pedimos isso. E pedimos ainda que uses a vida do pastor Antônio Júnior, como um profeta teu, totalmente tomado por ti, totalmente engajado pela vontade do Teu Espírito, para falar com a gente agora, queremos receber do Teu Espírito, usa o Teu servo para isso, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode levar os dízimos e ofertas. Gente, a gente é, vai ter algumas programações muito especiais, tivemos a nossa conferência maravilhosa aí do bean e vamos ter agora a conferência da família, que é online. Você tem que se inscrever, e essa conferência poderosa teremos, assim, para de altíssimo nível. Você não pode perder essa conferência. E eu queria te pedir mais, eu queria que você não deixasse de comunicar para todos os seus contatos, Facebook, WhatsApp, Instagram, que você não deixasse divulgar essa conferência, porque... As famílias estão sendo muito bombardeadas, muito bombardeadas. A relação de pais e filhos, de marido e esposa, de de, de irmãos, tem sido muito prejudicada. Você concorda comigo? Nós precisamos, se está legal a nossa casa, então se atualize mais ainda, que é para nem correr o risco de ter problema. Mas se está com problema, é hora de consertar, antes que o conserto seja impossível antes que destroce de uma vez. Então, eu queria contar com você para a gente divulgar a conferência de família. Eu não sei se tem no quadro aqui o cartaz para colocar com aquela turma toda um monte de preletor de altíssimo nível que nós vamos ter. Depois, prepara para colocar no final. Bem, hoje, um dos preletores da nossa conferência de família está conosco. É um amigo que eu tenho não não tem muito tempo, mas eu já admirava o trabalho dele, ele tem quase 6 milhões de pessoas que o seguem nas redes sociais. O pastor Antônio Júnior produz três inserções, três vídeos por dia na internet, com mensagens de altíssimo nível, do profundo de Deus para o coração das pessoas, e ele tem crescido nas redes sociais de de uma maneira inexplicável só Deus na vida de um homem para realmente o alcance que o pastor Antônio Júnior alcançou se estabelecer. Não tem marketing, não tem impulsionamento, não tem nada. Tem Deus na vida dele e ele comunicando com o mundo. Né? Hoje nós somos num, num restaurante. Chegamos lá, o, o, o rapaz lá o, que ia servir a gente conhecia ele. Oh, eu seus vídeos, aí chamou oh, o outro. vou pastor Antônio eu vou até eu, eu também acompanho. Que legal, que bacana. Só não deram desconto, mas tudo bem. Te perdoa, né? Porque eles também não podem, porque eles não são os donos. Os donos têm que assistir. Né? Então, gente, ele veio acompanhado da esposa dele, é um casal maravilhoso, muito querido. Queria que a irmã Thaís ficasse de pé. Né? muito bem-vindo, irmão, obrigado por você ter vindo com ele, e eu queria chamar aqui agora o pastor Antônio Júnior, por favor, que é esse comunicador das multidões, para trazer um recado de Deus ao nosso coração, você pode dar uma salva de palmas para Jesus pela vida dele, amém, Antônio, a palavra é sua, irmão.
0: Glória a Deus, oh, irmão, a paz do Senhor a todos, Quero agradecer a todos vocês que que vieram aí pelas redes sociais, aceitaram o convite. E eu sei que talvez não vai ser possível, né? Conversar, a gente trocar braços aí, mas recebo o meu carinho da minha esposa. Quero agradecer também ao pastor Josué Valandro, a Bianca, que receberam a gente tão bem. E nós estamos muito felizes, e principalmente por esse momento aqui, em que nós vamos meditar na Palavra de Deus. E eu gostaria de fazer uma oração antes da gente começar, feche os seus olhos e vamos pedir que o Espírito Santo ministre aos nossos corações aquilo, a mensagem que Ele quer falar conosco. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nesta noite tão abençoada para ouvir a Tua mensagem, Pai, a Tua Palavra, porque nós cremos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da Tua boca. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que vieram, talvez, pedindo uma coisa, mas o Senhor tem algo muito melhor. Eu sei que muitas pessoas estão aqui cheias de necessidades, mas o Senhor tem algo mais profundo, algo mais forte que o Senhor quer trazer ao nosso coração. Então, nós abrimos nossos ouvidos espirituais nesta noite, os nossos olhos, e te pedimos, revela a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, já faz um tempo que Deus tem me feito enxergar o quanto o nosso mundo está mudado, o quanto está se transformando. Nós vemos que parece que em muitos pontos o ser humano melhorou, parece que o homem evoluiu por causa do conhecimento que a gente tem hoje. Hoje a gente pode educar melhor os filhos, hoje a gente pode ter um respeito, hoje a gente pode entender mais o próximo, demonstrar né, tantas coisas boas, mas nós sabemos que o homem continua mal por causa do pecado. A natureza humana é maldosa. E isso desde, desde pequeno, porque a gente vê que isso já vem entranhado no ser humano, a Bíblia conta que isso é por causa de Adão e Eva, que eles desobedeceram a Deus e por causa daquela desobediência o pecado entrou e com isso a morte entrou e veio até nós e nós sabemos que isso não tem como reverter é, com a nossa força, ninguém pode escapar da morte, mas nós podemos confiar e crer naquele que venceu a morte, que é Jesus. E Ele sim tem poder sobre tudo. E Ele disse, olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus foi o único que não pecou, Ele foi tentado de todas as formas possíveis, mas Ele não caiu em tentação. E Ele se tornou por isso o autor da nossa salvação, o único que pode nos salvar deste mundo. E, como eu estava falando, o ser humano parece que melhorou em algumas coisas, mas ele continua com a sua natureza má. Mas existe uma coisa que tem se transformado e a gente, muitas vezes, não para para pensar, que é a tecnologia. Hoje, eu tenho um filhinho, o Daniel, de dois anos, a Lorena, de cinco. Ele já mexe no smartphone melhor do que muita gente. O Daniel, com dois anos, já né, passa o vídeo, pula para o próximo vídeo... Então, a tecnologia já está entranhada na nossa vida e a gente não percebe. Só que eu vou mostrar para você que isso faz parte de profecias da Bíblia que estão se cumprindo. E o que a Bíblia deixa claro é o seguinte, nos últimos tempos nós temos que ficar atentos aos sinais, ao que está acontecendo ao nosso redor, por quê? Porque senão nós vamos ser pegos despercebidos, nós vamos ficar tipo anestesiado. Com tanta coisa acontecendo, nós não vamos perceber o que está acontecendo de verdade. E nós precisamos, como diz a Bíblia, nós precisamos remir o tempo, aproveitar o tempo, porque os dias são maus. E nesse fim dos tempos, nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Então, eu quero refletir com você sobre essa questão né, da tecnologia. Ela está avançando muito e eu, particularmente, eu gosto muito quando lança um, um, um videogame novo, um celular, uma TV nova, eu quero saber sobre aquilo. Eu gosto muito de tecnologia, mas, ao mesmo tempo, é algo assustador. O que tem acontecido aí, se você fica por dentro das notícias da tecnologia, é algo assustador. E tudo começou quando nós vemos a Revolução Industrial. O que, que aconteceu? Os homens criaram máquinas que essas máquinas faziam o trabalho braçal, então, uma máquina, de repente, ela era capaz de fazer o serviço de muitas gente, talvez milhares de homens. E essas máquinas faziam até mesmo com mais eficiência, faziam mais rápido, mais barato, foi uma revolução no mundo. Só que quando houve essa revolução, talvez eles se assustassem, porque antes não tinha eletrodoméstico, eletrônicos, não tinha isso. E, de repente, começou a surgir tanta coisa assim. Mas eles nunca, talvez, imaginassem que chegaria ao ponto que está chegando hoje. E sabe qual é esse ponto? É a inteligência artificial. Agora, as máquinas, é como se elas pudessem pensar. É como se elas tivessem vida própria. E você vai ver que nós já estamos vivendo isso no nosso dia a dia sem perceber. Então... A inteligência artificial, essa tecnologia está sendo comparada à descoberta do fogo. Quando descobriu o fogo, tudo mudou. Se podia, começou a fazer coisas que antes era impossível. Olha para você ver o que, que isso representa do que está acontecendo exatamente hoje, diante dos nossos olhos. Então, eu procurei no dicionário, a palavra artificial significa o seguinte, algo que foi produzido pelo homem e não por causas naturais. Então, aqui a gente vê que é algo artificial, não é natural. E, ou seja, foi produzido pelo homem. Ou seja, o homem tem o domínio. O homem, ele, por mais que a máquina possa pensar, ter um, um pensamento, aquilo ali está limitado. Por quê? A palavra inteligência significa assim, ó, capacidade de resolver situações novas com rapidez e êxito adaptando-se a elas por meio do conhecimento adquirido. Então, o que que seria essa inteligência artificial? Ela tem a capacidade de resolver coisas, só que diferente daquela época da Revolução Industrial, agora elas se adaptam de acordo com o conhecimento que ela vai adquirindo. Ou seja, agora uma máquina que tem inteligência artificial, ela pode entender ela pode pensar, ela pode raciocinar, analisar toda a situação, ela pode aprender com os erros, ela pode corrigir erros, ela pode interpretar toda aquela situação. E eu vou dar um exemplo básico aqui, o GPS. Quando se criou, ele simplesmente apontava as suas. Hoje o GPS já começa a saber lá na frente, de acordo com vários dados que o computador ali vai tendo conhecimento, ele já consegue saber se está tendo um congestionamento lá na frente. Então, ele já te direciona por um caminho mais rápido. Então, tudo isso é inteligência artificial. Ele vai aprendendo o sistema né, de acordo com o seu comportamento. Às vezes, você está assistindo um tipo de vídeo no YouTube e ele te recomenda vídeos parecidos. Isso é inteligência artificial. Ele já está entendendo o seu gosto. E tudo já vai ficando... Né, as, as publicidades são assim. Você começa a ver coisas parecidas, coisas que você gosta, que é do seu interesse. Nós vemos... É, os carros autônomos, que ainda ainda é novo, mas já está acontecendo, e esses carros eles já começam a saber né, se tem uma pessoa passando na frente, então eles já andam sozinhos, eles já estão dizendo que os nossos filhos, dependendo da idade deles, eles não vão fazer autoescola mais, não vai precisar fazer autoescola mais, aprender a dirigir, porque daqui a pouco ninguém vai precisar dirigir mais, Então, algumas coisas que a gente hoje, até dá risada, a gente pensa, jamais vai acontecer. Daqui a pouco já vai ser realidade, nós nem vamos assustar mais, não é verdade? Nós vemos também o atendimento online. Hoje você conversa no chat, lá na loja virtual, para comprar um presente. Aquele chat, ele já está ficando inteligente, está ficando cada vez mais parecido com o ser humano e... Tudo isso, né, por causa dessa inteligência que vai aprendendo. E tem algo novo que muita gente ainda nem sabe que existe, que é o chamado deep fake. Ele pega, por exemplo, uma pessoa, ele pega os movimentos do rosto, e a partir daquilo ali, ele pega a voz da pessoa, e ele então faz como se fosse um avatar dela, que nem aquele filme Avatar. E aquela pessoa, então, ela é falsa, mas é algo tão realista que você não consegue discernir se é a tal pessoa mesmo. né? E fizeram o teste com com o Obama e colocaram os dois vídeos, você não consegue saber qual é o vídeo verdadeiro. Então, olha o nível que está chegando. Então, eles já estão falando que, por exemplo, um apresentador de jornal, essa profissão daqui a pouco vai acabar. E por que que vai acabar? Por quê? Daqui a pouco você vai estar vendo lá o William Bonner, só que não é ele, é o computador já. Está usando a boca dele, está usando os gestos, expressões. E como que ele vai fazer? Ele vai pegar direto do Google a matéria que acabou de sair e ele já vai transmitir. Então, olha o nível que está acontecendo, que está chegando. É como eu falei, é, é semelhante à descoberta do fogo, vai revolucionar todas as coisas. Então, esses são apenas alguns exemplos. E talvez você está se perguntando, mas pastor, por que, que você está falando isso, pastor? Eu vim aqui, eu vi uma mensagem eu quero saber sobre a Bíblia. A verdade é que todo esse avanço da tecnologia já foi profetizado na Bíblia há milhares de anos. E lá no livro de Daniel, capítulo 12, o versículo 4, o anjo, olha o que, que o anjo disse para Daniel. Daniel 12, versículo 4. Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra... E o conhecimento se multiplicará. Então aqui ele fala duas coisas. No final dos tempos... Muitos correrão de um lado para o outro... E o conhecimento ou a ciência se multiplicará. Então... Essa é uma profecia para os nossos dias. E eu vou te mostrar porque é para os nossos dias. Porque se você perguntar para um senhor de 80 anos mais ou menos... Se você começar a conversar com ele ele vai se lembrar da época em que não existia televisão, não existia rádio, não existia carro, telefone, não existia rede elétrica, coisas que para nós hoje a gente nem percebe, eles viveram isso, o fato de não ter essas coisas na vida deles. Então, olha como, a gera, como pode o mundo que nós estamos vivendo, o um mundo que eles dizem talvez tenha aproximadamente 6 mil anos de existência humana, só agora, nos últimos anos, que começou a acontecer isso? Por que será? E outra coisa, nós precisamos ver, aqui aqui ele diz que muitos correrão de uma parte para a outra. O que que poderia ser isso, irmãos? Hoje você atravessa um oceano, em poucas horas, através do avião, hoje você, mesmo de carro, você consegue ir de um lado para o outro. Então, isso tudo são coisas dos nossos tempos. Talvez quando ele, Daniel recebeu essa profecia, ele não entendesse nada, mas o anjo falou, você vai guardar essas palavras para o fim dos tempos, porque no fim dos tempos vai ser dessa forma. Tem uma coisa que eu tenho ficado impressionado, é a respeito da área da saúde. Você sabia que a anestesia, para você, você não ter que sentir dor ela foi criada somente em 1840. Ou seja, as guerras que aconteciam na época não tinha anestesia. Às vezes, por coisas simples, a pessoa morria de infecção, é, morria de, coisas, de feridas que ficavam abertas, porque não tinha como fazer anestesia, às vezes tinha que amputar. E era algo assim que os médicos mais reconhecidos eram os médicos que amputavam o membro o mais rápido. Porque não tinha o que fazer, porque não tinha recurso, não tinha uma tecnologia, não tinha o conhecimento, entendeu? Então, era algo é, que é impensável hoje para nós, hoje você vai no dentista lá, você não quer sentir a mínima dor, já tem que pôr anestesia, imagina aquela época, irmãos, para arrancar um dente, mas isso é o mais leve, né? imagina ter que arrancar uma perna e não tinha o que fazer, era um segurando de cada lado e punha um pano na boca e a pessoa ficava gritando, sabe? depois que eles foram descobrir que pode embriagar a pessoa para ela dormir, mas olha como que a, é, a gera, aquelas gerações eram atrasadas comparadas aos dias de hoje. Então, nós estamos vivendo algo marcante que não pode passar despercebido. E por que será que a tecnologia ela tem avançado em tão pouco tempo? E eu vou te mostrar Eu quero te mostrar aqui três sinais que eu te garanto que não é balela, não é conversinha. Sabe aquela pessoa que pensa, ah pastor, mas a fim dos tempos todo mundo já fala isso, desde que eu nasci a pessoa está falando de fim dos tempos. Mas irmãos, o que eu quero mostrar para você, você vai ver, realmente agora é o finalzinho mesmo. Não sei quanto tempo irmãos, não vim aqui passar medo em ninguém. Eu vim aqui abrir os seus olhos, porque nós precisamos ter um compromisso sério com Jesus. Nós não podemos brincar mais, já passou essa fase do oba-oba, nós precisamos agora levar a sério, porque está se cumprindo as profecias. E eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus capítulo 24, nós vamos ler três passagens e você vai ver três sinais de que agora realmente chegou o fim dos tempos. Mateus capítulo 24, o o versículo 14... Jesus disse assim, ó... E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Nesse contexto aqui, os discípulos estavam perguntando, Jesus, qual é o sinal do fim dos tempos? Aí Jesus começa a falar de guerra, né? Entre entre nações, o amor se esfriando, pestes. Nós vemos aí o Covid-19. Tudo isso já está acontecendo. E Jesus, então ele dá um desfecho, ele fala, olha, então o Evangelho vai ser pregado em todas as nações. Só que naquela época, irmãos, era um contexto totalmente diferente, naquela época eles pregavam a pé, depois começaram a pregar de cavalo, pregar usando barcos, navios, só que demorava-se muitíssimo tempo para alcançar, para levar a palavra para as pessoas. Então, Jesus disse, olha... No fim dos tempos o Evangelho vai alcançar todo o mundo e naquela época tem um porém é, existia muito menos pessoas no mundo eram viviam em regiões se você for em Israel você vai ver que tudo é, é, um, é um do lado do outro ali sabe o Monte das Oliveiras é ali do lado de Getsemane ali onde Jesus já foi crucificado é tudo muito o mundo era muito menor só que hoje existem bilhões e bilhões de pessoas E nós vemos que só existe uma maneira. Talvez possa acontecer algo que a gente não sabe, mas tudo indica que a internet vai alcançar. Porque existem quase 3 bilhões de pessoas que estão tendo acesso à internet, conhecimento em tempo real. Hoje, se surge uma doença que ninguém sabia, os médicos já compartilham aquele conhecimento. Qualquer coisa, você compartilha e o conhecimento atinge o mundo inteiro de uma forma extraordinária. Então, o cenário já está sendo preparado para que Deus alcance. E Deus, Ele quer contar comigo e com você. Amém? Nós somos partes importantes para o reino de Deus e nós precisamos ficar atentos e pedir que Deus nos mostre o que nós devemos fazer nessa geração. Senão a gente vai usar a internet só para consumir, só para comprar aquele tênis que a gente quer, só para se divertir. Mas quando você compartilha uma mensagem de Deus... Você está evangelizando, você está levando adiante a palavra de Deus. E tem muita gente de fora, de outros países que acompanham mensagens aqui do Brasil. Como o Josué falou, eu tenho um trabalho na internet e todos os dias mais de 1 milhão e 200 mil pessoas assistem os meus vídeos. Então, olha o poder da internet, onde que teria igreja para caber tanta gente assim, irmãos? Não dá para esperar mais e as pessoas estão com sede da Palavra de Deus. As pessoas estão carentes de ouvir uma mensagem. Então, esse é o primeiro sinal. O Evangelho está alcançando as nações e nós podemos ser usados por Deus. Nós podemos também ser usados para ir para outros países, para sermos missionários. Não existe somente a internet, mas saiba de uma coisa, a Palavra de Deus vai se cumprir. E eu quero estar dentro dos planos de Deus. Essa semana eu fiquei tão feliz, surgiu uma matéria lá que eu vi uma matéria de uma empresa de aviação, a primeira empresa de aviação voltada 100% para o reino de Deus. São vários aviões, e não é aviãozinho não, teco-teco não, é avião forte, grande, só para enviar missionários. E o dono dessa empresa falou que sentiu de Deus que chegou o tempo. Então, olha isso irmãos, é pessoas despertando para o que Deus quer fazer. O Espírito Santo ele quer se mover, mas nós precisamos acordar e deixar que o Senhor nos use. Glória a Deus. O segundo sinal, irmãos, está lá em Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, o versículo 3 ao versículo 12. E esse aqui você vai ficar assustado de ver que realmente nós chegamos nesse tempo profetizado. O livro de Apocalipse... Ele conta né, a visão que João teve na ilha de Pátimos. Então ele teve visões que seria impossível do ser humano pensar. Foi algo de Deus mesmo. E ele enxergou algo que na época dele seria um absurdo. Apocalipse 11, o versículo 3 ao versículo 12. Preste atenção. Olha a visão que ele teve das duas testemunhas. Diz assim, ó. Darei poder... Deus falando, né? darei poder às minhas duas testemunhas... e elas profetizarão durante 1260 dias... vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros... que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano... da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Olha isso, irmãos. Vamos continuar. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que é figuradamente é chamada da Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante os três dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Vamos continuar, os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão em enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos três dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse, subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam." Naquela mesma hora houve um forte terremoto e um décimo da cidade ruiu. Sete mil pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Deixa eu trazer aqui o contexto né, do que estava acontecendo aqui. O fim dos tempos, João enxergou o fim dos tempos, já havia chegado, começado para toda a humanidade e toda essa humanidade havia se rebelado contra Deus, na grande tribulação as pessoas, elas simplesmente não arrependiam, elas viu, elas viam os sinais de Deus, o derramamento, aqui nós vemos que é a sexta trombeta da ira de Deus, então estava tendo um derramamento do juízo de Deus e mesmo assim as pessoas não se arrependiam, então Deus levantou duas testemunhas e essas testemunhas pregaram durante três anos e meio, e ninguém podia fazer mal contra elas, porque quem se levantasse contra, eles mandavam pragas, Deus fazia sinais e maravilhas, e as pessoas eram castigadas, então aquilo era um sinal de que eles eram enviados por Deus. Só que quando eles terminaram o trabalho deles, aí Deus permitiu que eles fossem mortos pelo anticristo... Então quando eles foram mortos As pessoas ficaram tão felizes E começaram a mandar presente um para os outros Porque as pessoas Sabe aquele crente que quer ficar no mundo E você está tentando falar de Deus para ele Na verdade você está importunando ele Porque ele quer ir para o pecado, ele quer fugir de Deus E você está chamando ele de volta Então as pessoas ficaram tão felizes Porque acabou aquela importunação E nós trazendo aqui para os nossos dias Está acontecendo isso também irmãos Mas não é sobre isso que eu quero falar Mas se você analisar está acontecendo isso as pessoas estão com birra de crente, de evangélico, porque a gente tem ainda os valores de Deus, os princípios do reino de Deus, e nós queremos alertar as pessoas e as pessoas não querem mais, e a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1, que, que a ira de Deus é manifesta, será manifesta na terra, onde Deus vai deixar com que as pessoas sigam seus próprios prazeres, e as pessoas comecem a fazer coisas abomináveis, e Deus vai deixar, então nós estamos vivendo nessa época irmãos, onde... Parece que antes tinha uma trava, né? parece que o Espírito Santo estava sempre chamando e agora não, Deus Deus é longânimo, a Bíblia diz que Ele demora a ficar irado, mas existe um momento em que é derramado o juízo, por causa da maldade do coração das pessoas. Então, esses homens quando eles terminaram o trabalho deles, Deus permitiu que eles fossem mortos. E aonde está o sinal que eu queria te falar? Está aqui no versículo 8 e o versículo 9, ó. Olha o que diz, os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que é figuradamente a chamada da Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante os três dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Irmãos, o segundo sinal que eu percebo aqui, É que agora todos nós estamos conectados. Agora parece que já não tem mais saída. Agora você tem as notícias do mundo inteiro em tempo real. Isso na época era algo impossível de se imaginar sequer. Hoje por que as pessoas estão ansiosas, deprimidas? Porque hoje você fica sabendo de coisas que acontecem, não vai mudar nada na sua vida. Mas aquilo polui a sua mente de coisa negativa. E você fica sobrecarregado com aquela informação. É um excesso de informação. Você está deixando as pessoas ansiosas, pessoas com medo. Então, eu lembro, teve um, um dia aí que eu vi uma matéria lá da baleia que morreu lá no Japão. E eu vi aquilo lá, eu fiquei tão comovido, fiquei o dia inteirinho pensando nessa baleia. Irmãos, eu fiquei o dia todo pensando, nossa, mas que judiar, olha o tamanho da baleia e tal. Coisas que não tinham nada a ver comigo. A gente tem que parar de querer... Sabe? resolver todos os problemas, nós não vamos conseguir. Nós não temos que saber de tudo, mas a mídia vai colocando, notícia negativa o tempo todo na nossa vida. Mas aqui está dizendo assim, que quando esses homens foram mortos, essas duas testemunhas, o cadáver deles ficou ali exposto em Jerusalém. E o que é interessante é que na visão de João, ele viu que pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, contemplarão os seus cadáveres. Ou seja, durante aqueles dias ali, os três dias e meio, pessoas do mundo inteiro estariam conectadas vendo aquela cena. Isso para aquela época era impossível, mas imagina os dias de hoje. É muito fácil você imaginar. Pessoas entrando nas redes sociais, procurando saber, nossa, lá, vendo filmagem de tudo quanto é lado, daquelas testemunhas. Então, na verdade, o que ele viu foi algo muito parecido com o que já começou a acontecer nos nossos dias. O mundo está conectado. Então, isso é algo que já é possível através do celular, das redes sociais. A TV passa ao vivo aquela informação. Imagine as pessoas vendo ao vivo aquela cena. Então, esse é um sinal claro que nós estamos é, vivendo realmente o fim dos tempos. E isso, lógico, nós ainda não estamos na grande tribulação, mas é questão de pouco tempo. E o terceiro sinal, irmãos, passa uma página aí. Apocalipse 13... O versículo 15... Ao versículo 17... Apocalipse 13... O versículo 15 ao 17... Diz assim... Foi-lhe dado poder... Para dar fôlego... à imagem da primeira besta... De modo que ela podia falar... E fazer que fossem mortos... Todos os que se recusassem... A adorar a imagem... Também obrigou todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. O terceiro sinal que provam que nós estamos realmente no fim dos tempos, é que nós estamos sendo controlados. Não tem como você fugir disso. Você pode, lógico, morar lá no meio do mato, não ter contato com nada, mas quem quer fazer isso? A tecnologia é uma coisa boa, acelera, melhora a nossa vida, traz praticidade. Então a gente não quer também se isolar, a gente quer cada vez né, se envolver com a tecnologia. E aqui está dizendo que o anticristo ele obrigou todos, não importa se é rico, se é pobre, se é influente, se não é todos eles terão que colocar essa marca na mão direita ou na testa a Bíblia não fala o que seria mas a verdade é que quem não tiver essa marca não vai poder comprar, não vai poder vender a não ser que tenha a marca da besta né, implantada nessa pessoa então, nós estamos sendo controlados e a Bíblia fala que no final dos tempos então, vai surgir a primeira besta que é o anticristo e a segunda besta que é o falso profeta a primeira besta que é o anticristo, ele vai tomar conta de toda a economia ele vai fazer uma economia global e o falso profeta ele vai cuidar, vai dominar a religião então vai ser algo muito mais poderoso, na época de Jesus o governo mais poderoso era o império romano, eles chegavam nas cidades, acabavam com tudo, eles dominavam tudo, mas eles não tinham a religião e você sabe que é muito fácil se persuadir uma pessoa, você mexer com a fé da pessoa, é muito fácil né, as pessoas ficarem cegadas por causa de religião e fazerem coisas, atrocidades, coisas que elas jamais fariam se elas não estivessem envolvidas né, com a religião. É por isso que nós não pregamos religião, nós pregamos um relacionamento com Deus. Você que veio aqui nessa igreja pela primeira vez, pode ficar tranquilo, aqui não se prega religião, aqui se prega sobre Jesus que é o salvador, que Ele quer te salvar, amém? Então, esses dois, o anticristo com o falso profeta, eles vão dominar tudo e não vai ter como escapar. E quem não quiser escapar, não vai poder comprar, não vai poder vender. Então eles vão ter um controle enorme sobre a população. E a questão, e os nossos dias? Você já percebeu que, se você abrir a sua carteira aí, parece que já não tem mais dinheiro? O dinheiro em papel está acabando, irmãos. Por quê? Porque o dinheiro em papel não tem como ter um controle. Por isso o dinheiro está virando digital. Não preciso falar, né, do Pix que acabou de lançar. Eu, vale lembrar uma coisa, irmãos. Não estou dizendo que nada aqui, tipo o Pix, por exemplo, já é um sinal da marca da B. Não tem nada a ver, né? Mas eu tô querendo dizer que o anticristo vai usar assim a tecnologia. Talvez já seja uma prévia do que está acontecendo, certo? Então Nós sabemos também que as pessoas estão cada vez mais fáceis de aceitar qualquer coisa, porque as pessoas vão seguindo a boiada e nós como cristãos não podemos, nós temos que questionar, nós temos que avaliar com uma visão sensata, coerente e não aceitar tudo que eles impõem. Aqui, graças a Deus, vocês têm um pastor mente aberta, que fala muito sobre isso e eu percebo isso nas mensagens dele. Glória a Deus por isso, porque exatamente nós estamos vivendo uma época complicada, Homens maus estão tentando nos dominar, nos controlar. Então nós vemos um exemplo, o que está acontecendo hoje já. A China criou um sistema chamado o sistema de crédito social. Pode parecer absurdo, mas eles já criaram. E já estão, talvez já começando a implantar. Esse sistema se baseia no seguinte, você vai receber pontuações de acordo com o seu comportamento na sociedade olha o que está acontecendo irmãos, você de acordo com o seu comportamento na vida social, na sua vida política, na sua vida econômica, você vai receber benefícios do governo, ou você vai receber punições, restrições, eu vou te dar um exemplo, se você não pagar o seu imposto, você vai perder pontuação, e o que que acontece? Você por exemplo, não vai poder ter um emprego, Você talvez não vai poder viajar. E já tem acontecido casos assim lá. Pessoas não estão podendo fazer coisas que seriam básicas. As pessoas não poderão participar de cultos. E tem mais uma questão. Eles fizeram um sistema de pontos que você pode ganhar pontos ao denunciar a pessoa do seu lado. Olha isso. Então você vai poder... Você não, mas uma pessoa vendo você ir para o culto, por exemplo, ela vai poder te denunciar. A pessoa, obviamente, a pessoa não tem preocupação nenhuma, porque ela não tem o Espírito Santo, então ela com certeza vai denunciar. E com isso ela vai ganhar pontos com o governo, ganhar benefícios, desconto em escola, recursos para a saúde. E ao mesmo tempo aqueles que não agirem da forma correta serão punidos. Alguém, por exemplo, que falar, isso está lá na lei, viu irmão, não estou criando nada da minha cabeça não. Alguém que falar mal do governo, por exemplo, vai perder pontos. Então nós estamos vivendo essa época que estão colocando uma mordaça, não estão deixando a gente falar o que a gente quer, o que a gente deseja falar e tudo isso já está acontecendo. E talvez você pense assim, ah pastor, mas isso é lá na China, do outro lado do mundo. Meu Irmão, estão querendo fazer aqui no Brasil. Ah pastor, mas a China é comunista, pastor. Meu irmão, não, fique, não pense que isso não pode acontecer no Brasil. Nós precisamos clamar a misericórdia de Deus. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos entender. As profecias vão se cumprir. Eu sei que muitas vezes a gente, a gente se entristece. Eu me entristeço. E graças a Deus por isso, irmãos. Porque Jesus falou, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Aquele que não aceita e acha que é normal. Aquele que se entristece em ver a injustiça operando no mundo. Porque nós não somos desse mundo e por isso nós nunca vamos nos encaixar nas coisas deste mundo. Então eu senti de trazer essa mensagem para você a partir de hoje começar a ver que é real, já está acontecendo. E não tem como fugir disso. Nós seremos controlados cada vez mais. As pessoas, fiquei sabendo que já tem igrejas, olha como é que é fácil ser manipulado. Já tem igrejas implantando reconhecimento facial... Em câmeras, onde se você faltar no culto, ele já sabe que você faltou no culto. Então pode ser usado por uma coisa boa, mas a gente sabe que na maioria das vezes o coração do homem é maldoso, o coração é enganoso, vai tender para o mal sim. E nós sabemos que o diabo já tem os seus planos. Mas a boa notícia, irmãos, é que a Bíblia também traz profecias de esperança. E ela diz que nos últimos tempos Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Amém? Vai haver um mover, irmãos. Nós precisamos acreditar nisso, a começar por nós. Você precisa começar a falar, Senhor, me aviva nesse tempo, Senhor. Está tão difícil viver nessa época, que se você não for cheio do Espírito Santo, você não vai suportar, irmãos. Não pense assim, ah, mas eu sou bom, eu consigo. Saber exatamente o que vai acontecer. Não sabe, irmãos. A astúcia do inimigo vem de milhares e milhares de anos. E nós somos limitados. Então, não queira bater de frente com o inimigo. Também não fique pensando assim, nossa, né? É, o mundo está de mal pior, o que, que vai ser de nós? Irmãos, nós não precisamos temer, quando você está cheio do Espírito Santo, você ri, você tira sarro da, do seu problema, porque você está cheio de Deus, o seu coração já está no céu, você já morreu para este mundo, então nós estamos precisando viver essa época de nos enchermos do Espírito Santo. A Bíblia deixa claro que o filho, os filhos das trevas vão conviver com os filhos da luz, e isso só vai só vai haver essa separação no dia da colheita. Quando Deus separar os ímpios dos cristãos, dos que servem a Deus. Mas enquanto isso, nós vamos ter que conviver. E nós podemos ser bênção nessa geração. Amém? Nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E eu creio que o Espírito Santo vai começar a falar com você a partir de agora. Você que vai começar a buscar a Deus, o Espírito Santo vai se revelar. E você vai ter uma mensagem para entregar para essa geração. E Deus vai te usar, seja na sua casa, na sua vizinhança, na sua célula. Não fique esperando o outro se encher do Espírito, ter mover aqui sobrenatural para você entrar na onda. Não, comece a buscar a Deus lá na tua casa. Volte a ouvir louvores, pregações, porque esse tempo vai ser um tempo onde o mal vai crescer, mas os filhos de Deus também vão se revelar. Amém? E a Bíblia diz que a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus o mundo está esperando irmãos, eles não sabem disso mas eles estão esperando que nós nos levantemos para livrá-los da condenação glória a Deus irmãos vamos ficar de pé para a gente orar e a Bíblia diz que na verdade Jesus disse que quando a gente ouvir falar dessas coisas, a gente tem que levantar os olhos para o céu e nos alegrar porque está chegando a hora irmãos Está chegando a hora, não precisamos ter medo do que vai acontecer, porque Deus é com o seu povo, Deus nunca vai nos abandonar, Deus nunca vai nos deixar irmãos, nas mãos do inimigo, não pense dessa maneira, e mesmo que venham as perseguições, as lutas, nós vamos estar tão cheios do Espírito Santo que aquilo não vai nos abalar, aleluia. Então feche seus olhos, e eu queria que você orasse aí agora, que você invocasse a presença de Deus, e que você pedisse para o Espírito Santo te encher com a presença dEle, e que você possa ser luzeiro neste mundo tenebroso, neste mundo depravado, que você seja luz neste mundo, em nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos aqui na Tua presença, e eu quero Te agradecer, Pai, pela Tua Palavra, eu creio, Senhor, que isso que eu trouxe aqui nesta noite, o Senhor já tinha falado, o Senhor já tem falado com muita gente, Pai, é tempo de nos levantarmos Pai, o Senhor tem trazido pessoas que antes estavam frias espiritualmente, estavam dormindo, mas para a glória do Senhor, essas pessoas estão se despertando, e elas estão voltando a orar, e eu venho te pedir Pai, que o Espírito de revelação, de conhecimento, venha sobre a tua igreja Pai, que a gente possa começar a entender o que está acontecendo, e que a gente possa orar, em vez de nos preocupar, Nos alegrar, em vez de chorar, porque está chegando a hora de Jesus voltar e Ele vai voltar para um povo preparado, um povo que está aguardando a sua vinda. Em nome de Jesus, meu Pai, derrama do Teu Espírito Santo aqui nesta noite, Senhor. Eu não sei qual é o problema dessa pessoa, o que essa pessoa veio procurar aqui esta noite, mas eu te peço, meu Pai, que a partir de agora o Senhor possa fazer uma obra, Pai, na vida dessa pessoa, que ela possa se entregar completamente a Jesus, Pai. Oh Senhor, eu creio que essa mensagem está no Teu coração Pai, é tempo de despertarmos Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus, mais do que emoções, queremos atitudes Pai, queremos mudar de vida, queremos aceitar os Teus planos para nós Pai, ainda que o Senhor nos leve para a cruz. Ainda que a gente venha sofrer Pai, mas que seja por fazer o bem, que seja por fazer a Tua vontade meu Pai. Em nome de Jesus Senhor, que a gente possa ser um atalaia, que a gente possa ser a voz do Senhor por onde a gente for Pai. Que o Senhor possa nos usar Pai, com a tecnologia, com os recursos, com os dons, com os talentos que o Senhor tem colocado em nossas mãos Pai. Em nome de Jesus ó Deus, derrama Pai do Teu poder, da Tua unção Pai. E que essa pessoa que esta noite está entregando a vida para Jesus. Ô Senhor, escreva o nome dela no livro da vida, Pai. Ô Senhor, que que os Teus anjos possam se alegrar nesta noite, com a salvação, com o arrependimento, Pai. Ô meu Deus, eu quero Te agradecer, porque o Senhor tem nos despertado nesses dias, para vivermos nas luzes, Pai. Porque a Tua Palavra diz que aquele que anda na luz, não tropeça, não sofre... Oh Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo, assim como Jesus era Pai, no qual a gente não se abala com as más notícias Pai, porque a partir de agora nós percebemos que está acontecendo cada vez mais frequente Pai, mas nós não vamos nos abalar, porque os nossos olhos estão firmados em Ti Senhor, enche-nos Senhor com a Tua presença meu Pai, que a gente possa ser cheio Pai da Tua glória, cheios Pai, que o Senhor possa batizar com o Espírito Santo que o Senhor possa nos encher meu Pai ó oh Deus que a unção do Teu Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas Pai sobre essa mulher que está amargurada, que está com o coração doendo, que ela possa sentir o Teu renovo nesse momento Pai que a presença do Senhor possa avivar esse coração que estava morto Pai em nome de Jesus Senhor Senhor Derrama do Teu poder, Pai, nesta noite, quebrando a incredulidade, quebrando a frieza, o vazio existencial. Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós a cada dia, fala o nosso coração, nos dê estratégias para, para tudo que vai acontecer a partir de agora, Senhor. Que esse novo ano, Pai, possa ser um ano da glória, do Teu poder, Pai, da revelação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixe ser abalados, Pai, pelo mundo que está vivendo, porque o Senhor mesmo disse que nesse mundo nós vamos sofrer aflições, mas Senhor, que a gente possa ter bom ânimo todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a
1: Deus.
0: Glória a Deus, Deus, irmãos. Obrigado que você ter ouvido até agora e saiba disso, o Espírito Santo ele tem vontade, Ele não é um poder, viu, irmãos, Ele tem poder, mas não é um poder, Ele é uma pessoa, a pessoa da trindade e Ele tem desejos, Ele tem vontades e Ele quer revelar essas vontades ao teu coração. À medida em que você orar lá na tua casa, Ele vai começar a colocar desejos. Eu me lembro que em 2013, há sete anos atrás, eu estava com a minha vida assim, com um ponto de interrogação, sem saber o que seria do meu futuro. Mas um dia o Espírito Santo soprou no meu coração. E Ele falou, você vai começar a evangelizar na internet, porque lá as pessoas vão te ouvir. Lá tem pessoas que eu vou falar com elas. Irmãos, hoje quando eu vejo, eu só entendo uma coisa, não tem nada a ver comigo, tem a ver com o propósito de Deus. Eu estou apenas trilhando um caminho que Deus já tinha para mim. E Deus já tem um plano para a sua vida basta você buscar em Deus e Ele vai se revelar, e depois disso você tem que dar um passo de fé não adianta só saber a vontade de Deus você tem que negar a sua, para fazer a dele quando você der um passo de fé o mar vai se abrir gradativamente, Deus vai começar a colocar pessoas chave no seu caminho, se eu já estou aqui porque Deus uniu eu, o Josué Deus vai colocar conexões para que a vontade de Deus seja feita, amém? Deus abençoe, um grande abraço
3: Gente, depois desse alerta sobre a volta de Jesus, eu estou me lembrando de uma conversa que eu tive com um grande homem de Deus dessa nação, Ernesto Nini, pessoal que é batista da, da, da antiga vai lembrar desse nome, mas é lá da década de 60, Eu nasci em 69, portanto, ele é anterior a mim, esse movimento todo. Mas eu ouvi muito dele. Um dia, eu estava numa conferência e ele estava falando, velhinho já, já tinha uns 90 e poucos anos, e eu fiquei mais ou menos uma hora conversando com ele. Isso já deve ter já uns 17 anos. E sabe o que ele falou? Ele falou assim, olha eu acredito que vai haver uma grande perseguição no Brasil. Eu acredito que as pessoas que têm temor a Deus, as pessoas que amam Jesus, elas vão ter dificuldades que hoje a gente não imagina ser possível. E e eu acho que depois disso vem o fim. Quando ele falou isso, ninguém imaginava em perseguição, mas hoje nós estamos tendo igrejas fechadas no Brasil, a história é o lockdown, a história é o Covid, só que o avião pode ficar, o carnaval teve, a igreja que pega, só aqui que pega Covid, né? é um corona cristão, ele vem ao culto, hoje, a gente fala certas coisas, a gente é processado, Hoje, alguns partidos, conforme o que você faz e diz, pela tua fé cristã, eles saem do Congresso Nacional, que é quem faz lei, vão direto no Supremo, numa coisa chamada ADI, se não me engano, ação direta de inconstitucionalidade. Então, eles alegam que aquilo é inconstitucional, e aí eles tentam fazer uma lei direto com o Supremo Tribunal Federal. Normalmente, coisas contra a família contra o que a gente acredita e a coisa está ficando muito séria eu acho que está chegando um tempo em que quem é vai ter que provar que é essa história de dizer que é e não ser vai acabar essa história de vir para culto e não mudar a vida, essa coisa de trazer uma oferta para o altar, mas não trazer o coração para o altar, essa coisa de vir aqui para ouvir, mas não trazer ninguém para ouvir contigo, essa coisa de vir aqui ouvir e não levar para ninguém o que você ouviu, essa coisa de não ter santidade como um alvo de vida e paixão pela palavra, eu acho que a gente vai separar boa parte do joio do trigo, vai ser agora, o resto é na volta de Jesus. E essa palavra do pastor Antônio Júnior, ela só corrobora para isso. Eu não perguntei para ele o que ele ia pregar, mas ele sentiu no coração de trazer um alerta de que Jesus está voltando. Eu queria perguntar, será que tem alguém aqui que diante dessa palavra foi tocado e está dizendo assim, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero começar uma nova vida com Ele eu quero um novo propósito, eu quero uma nova caminhada, eu quero ser de Jesus, eu não quero ter dúvida disso, couve a sua cabeça, se você quer começar uma nova caminhada com Jesus hoje, ter a certeza da sua vida eterna, e ter a paz de Cristo no seu coração, independente se vai vir perseguição ou se não vai vir, se se o bicho vai pegar ou se não vai pegar, se a economia vai ruir ou não vai ruir, independente do que venha, você quer estar com Cristo como o Senhor da sua vida, dirigindo sua caminhada, porque você crê que com Ele você é vitorioso, então hoje, faz uma oração aí onde você está, quer começar uma nova vida com Jesus, quer se entregar para Ele repete comigo, ninguém precisa ouvir Santo Deus muito obrigado por essa palavra por esse culto pelas canções, por tudo e eu compreendi que eu sou teu filho e eu tenho que andar aliançado contigo eu peço perdão dos meus pecados, e eu recebo Jesus como o Senhor da minha vida a partir de hoje, e eu quero viver para Ti Senhor, por todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, amém. A igreja continua de cabeça abaixo orando, eu queria perguntar, quando as pessoas fizeram a oração comigo, levanta bem alta a sua mão, E abaixo em seguida, eu queria orar em seu favor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. abençoe. Mais alguém começando uma nova vida com Jesus hoje? Mais alguém, levante bem alta a sua mão. Eu queria orar em seu favor. Mais alguma pessoa? Levante bem alta a sua mão. Alguém em casa está começando uma nova vida em Jesus hoje? Está começando? Tem um número de WhatsApp aí na tela? Não tem? Escreve aí na tela eu quero Jesus, vai lá nesse WhatsApp aí ó, vai nesse WhatsApp e escreve, eu quero Jesus, nesse WhatsApp, eu quero orar por você, agora eu queria pedir, que todo mundo se sentasse, mas vocês que levantaram a mão, eu queria que vocês permanecessem de pé, fica de pé todo mundo que levantou a mão dizendo, eu quero começar uma nova vida com Jesus, permaneça de pé, nós queremos orar em seu favor, para que Deus te dê uma nova etapa de vida, fica de pé isso, todos que que oraram comigo dizendo, eu quero uma nova vida, estou precisando de mais líderes aqui, mais líderes aqui tem um jovem ali isso, lá atrás também, mais homens ajudando aqui vamos lá, nossos líderes de célula rapidamente, rapidamente isso, nossos líderes de célula rapidamente recepção ajudando também legal, vamos orar olha, ainda tem, ainda tem dois homens que estão sem acompanhamento gente, cadê meus livros de célula? tá todo mundo me atordo vamos lá gente vamos lá isso olha lá. isso rapidinho, dá uma corrida aí Você atleta então vamos lá, isso queria um único lado de cada um e nós vamos orar nesse momento Ainda tem um homem lá atrás, ó. Lá atrás. Isso. Acelera lá. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por cada decisão dessa noite. Tenho certeza que o teu Espírito tocou nesses corações. Eu não sei o que eles estão enfrentando. Eu só sei que contigo eles vão saber o que fazer. E vão ter forças para continuar até o dia da vitória. Deus... Obrigado pela palavra dessa noite, derrama da tua glória sobre nós, leva-nos aqui debaixo do poder do Espírito de Deus. E é no nome de Jesus que pedimos que todas as nossas famílias estejam preparadas para o grande encontro, para o dia final, quando veremos Jesus face a face na glória celeste. Leva Deus pastor Antônio Júnior, sua esposa seus filhos, por caminhos de prosperidade e alegria que nunca imaginaram, usa os teus filhos para uma obra que sequer o melhor pensamento deles pode atingir, é o nosso clamor pela vida deles no nome de Jesus, você também com William Nascimento, toda essa banda maravilhosa, Deus consagra esses levitas não deixa que nada, ó Deus, venha influenciar a humildade e a fé de seus corações. Que eles sejam voz profética para esse tempo. Em nome de Jesus, nós declaramos que sairemos daqui para a melhor fase da nossa vida. Pelo poder de Jesus e no nome dele oramos. Amém. William, você canta para a gente, encerrando escuto escuto? Gente, vamos ficar de pé e vamos cantar com... Essa, essa voz lindíssima de William Nascimento.
2: Oh, glória a Deus.